0: 六七一，民族资本主义企业的发展。此外，公路、邮电等事业也有所发展。总之，中国民族工业无论从设厂数目和投资规模，以及发展速度方面，都比革命前大有进步。但是，中国民族资本主义是在半封建半殖民地社会条件下产生和发展的。辛亥革命既没有改变这一社会条件。因而，它的发展在许多方面仍受到帝国主义和封建主义的压迫和限制。因此，中国资本主义生产方式始终未能成为中国社会生产的主要形式。截止到20世纪20年代初，中国近代工业生产能力还是十分微弱的。中国工业总产值只占工农业总产值的 4.87% 而近代工业在工业生产总值中所占不到 20%。随着资本主义生产的发展，中国民族资本主义的一些弱点就暴露的更加明显。一、中国民族工业发展不平衡。正如上面提到的，这时期民族工业的发展主要是轻工业，特别是纺织工业和面粉工业发展迅速，重工业的发展则很缓慢。这一方面是因为轻工业投资少、见效快、资金周转灵活，能够迅速获得利润。另一方面，主要是因为中国是个半殖民地半封建的国家，帝国主义不能允许它发展重工业，即使有了一些重工业，也大都还是掌握在帝国主义手中。虽然有人提倡发展重工业，但在当时历史条件下是不可能实现的，在工业结构上也不平衡。例如，我国的钢铁工业体系和棉纺织工业体系就不完整。钢铁工业方面，铁砂大量出口，炼钢冶铁设备完全依赖从国外进口。棉纺织工业方面，一面是棉花大量出口，一面棉布却大量进口。国内大多是棉纱厂，织布厂很少，纺与织不配套，印染能力更少于织布能力。纺织机械自己不能制造，完全依靠进口。这种畸形现象。是中国工业发展不能独立所造成的，在地区配置上也不平衡。新式工业大多集中在沿海和通商口岸等城市，内地的新式工业却很少。据统计， 1 9 1 9年注册的工厂共有471家，其中江苏就有155家，直隶57家，浙江42家，广东33家，山东31家。这几省总共就有318家，占注册工厂数的 67% 中国最发达的棉纺工业也大都集中江苏、上海、汉口等地。如1918年全国纺定的 80.32% 集中在江苏和上海，仅上海一地就占 61.82% 而在广大内地，如西康、新疆，甚至云贵川和陕西，一枚锭子都没有。这在我国工业地区配置上是一种极不合理的现象。二，中小企业发展快是这个时期的显著特点。辛亥革命后发展起来的民族工业，大多为中小资本和手工工厂，由于资金薄弱，因而企业规模狭小，机器设备粗陋不全，生产工艺落后，大多还没有脱离手工工厂性质，使用动力生产的也就很少。据统计。一九一六年，全国动力机器总数为二千零三十台，电力总数十一万一千八百五十一千瓦，尚不及当时美国匹兹堡一个城的动力。即使有些工厂购置了动力设备，但由于设备不全，电力昂贵而搁置不用，因此工人劳动条件差，强度大，人身安全得不到保障。由于资金短缺，有些企业就不得不向帝国主义银行借款。借款的条件苛刻，利息又高，一经举债，企业往往就受人控制，而陷入无力自拔，甚至被吞并的地步。三、技术人员缺乏，企业管理落后。中国民族资本主义工厂由于技术人员缺乏，往往要用高薪聘请外人为工程师。工厂的业主大多出身于官僚、地主和商人，他们对现代科学知识不甚了解或一知半解。他们所关心的只是利润，而不知改进技术以提高生产。以棉纺织厂为例， 1 9 1 6年至1922年以前建立的32家纺织厂，商人投资的占多数。商人投资工业，他们着眼点是从流通领域中获取利润，而不知道如何组织精工生产、改良和更新生产设备，而且不提或少提公积金和折旧费。以致机器陈旧，不能使用新技术，工厂的产量和质量都不能提高，在市场上也就缺乏竞争力。最后的结果，往往不是停工毕业，就是被人吞并。中国工厂有一种奇特的管理制度及官吏制度，这种制度不论企业盈亏，股东们必得官吏，其数目总要在八厘以上。股东们既可以坐享官吏，就不关心企业的经营情况。例如，南通大生纱厂初创时，为了招来投资，规定凡股东一经入股，便按年利八厘起息。虽然在光绪二十一至二十五年一八九五年至一八九九年）工厂筹建期间资金困难，几至于不能成长，但一万七千余两的官利还是不能拖欠的。这种官利制度，就是在辛亥革命后也没有取消。如一九一二年荣宗敬扩充茂新面粉厂时，招足股银二十万两，分派两千股，每股银一百两，常年官利一分，每年以正月月半后派分官利余利平者支付。这种官利制度，股东形同高利贷者，借钱生息，不问盈亏，这就势必增加工厂产品成本，也限制了资金的积累，这也是妨碍中国工业发展的原因之一。